0: Podplay. Hej, Hasse Bronten här. Först ska jag bara säga att veckans avsnitt av Snutsnacksens i samarbete med Renault och Upplands motor. Ja, jag kör ju själv en Renault Coleus. Det är ju en riktigt rymlig och fin SUV. Eller SUV kanske man ska säga. Men vi har kika lite på Renaults laddhybrider. En laddhybrid är ju när el och. Den så kallade förbränningsmotorn samspelar för att liksom ge lite mer maximal effekt av båda motortyperna bättre för miljön helt enkelt. Ja, och i laddhybridsväg så har ju Renault allt från den kanske aningen mindre Clio till familjebilen Megane och sen har de ju även SUV:en Captur. Och jag måste erkänna att jag gillar ju att provköra bilar. Så vi ska dra till Upplands Motor nu här under kommande helg eller veckodag kanske blir, vad vet jag. Vi kanske ses där på Upplands Motor, eh, hoppas det. Ja, nu ska vi alldeles strax rulla igång veckans avsnitt och min gäst den här veckan är Kerstin. Och vi kommer att prata om saker som kanske poliser borde rent generellt kunna hantera betydligt bättre. Ja, våren börjar närma sig. Och glöm inte att du kan dricka din vårkaffe ur en snutsnackmugg. Eller varför inte införskaffa dig en riktigt bra vattenflaska och ha efter träningspasset. Vi har ju lite merch på snutsnack.nu så smit gärna in och kika lite där. På sociala medier finns vi, både på Instagram och på Facebook. Och vill du stötta podden så kan du göra det. Och samtidigt på Patreon. Gå in på patreon.com-snudsnack. Ja, passar jag på att tacka för all positiv feedback gällande det senaste Patreon-avsnittet med Fredrik. När han berättade om sin upplevelse när han var på semester under tsunamin i Thailand. Det var väldigt intressant. Ja, och skulle du som företagare vara intresserad av ett eh, samarbete med en av Sveriges mest populära intervjupoddar... Mm, Tveka inte då utan skriv ett mejl till info.snutsnack.gmail.com Men nog pladdrat från mig nu här i början. Vi drar igång veckans avsnitt med Kerstin. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Musik. 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 kom. Musik. 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 Musik.
1: det Musik. Musik. Musik.
0: Varmt välkommen till Snutsnack Kerstin. Tack snälla du. Hur är läget?
1: Ja men du det är bra. Riktigt ja. bra faktiskt. Ja.
0: ja för vi sitter ju nu sitter vi i studion och spelar in där och det krispiga bra ljudet. Mm. <laughs> men det är ju också liksom en liten så här. Det var mer känsla igår i slutet på mars nu men nu är det på gång lite.
1: Mm. Ja det är väl vår det här
0: också då ja. tänker jag. Mm. Mm. Så det är kanske därför man mår lite så här bra i kroppen. Mm. Ja. Och vi är ju här. Ja, och vi är här. Ja. <laughs> Senast jag såg dig, vi har aldrig träffats förut, men sen jag såg dig, det var faktiskt att du var på Nyhetsmorgon på TV4. Stämmer det. Med anledning av att du har skrivit en bok. Jag tänkte att vi ska återkomma till den här boken jag ska få berätta mer om den såklart. Men mm. jag skulle vilja veta lite mer vem, vem Kerstin är.
1: Mm. Ja, det är en ganska komplex fråga att är svara på sådär, det? men... Mm. Äh, <laughs> äh, i sammanhanget här så är det väl så att och eh, polis. Ja, jag blev polis. 1992 började poliskolan polisskolan. Mm. Eh, en ganska krokig väg till poliskolan Men ett ganska självklart val när jag väl var på plats. Eh, mm. Jag har trivts att vara polis. Jag tyckte om det. Eh, mm. Jag passar nog för polisen och polisen som yrke passar bra för mig. Mm. Men det är klart att det finns otroligt mycket där. Och jag tänker att det är därför min bok har kommit till. Mm. Som faktiskt inte fungerar. Men polisyrket är ju fantastiskt roligt.
0: Ja. Det är ju det. Och till och med jag som så här ex-polis får ju då lite sådana här... Mm. Man vill ju ut ibland när man hör liksom de här spännande historierna. Ja, men visst vill
1: och man. Och visst känner man så här. Att <laughs> någon gång ibland skulle man vilja liksom åka lite radiobil. Ja. Det är väl det man saknar.
0: Ja. ja. Och köra lite blåljus och sådär. Det mm. är ja men om någon kom in här nu så sa att vi vill ut och köra lite blågis, ah, ja, men då avbryter vi här och så åker vi lite Så kör vi. Ja. Tänk
1: du och jag i ett pass.
0: Det skulle vara kul vi skulle ha det. ja ah, det skulle vara jätteroligt att se hur man, hur jag som jobbade då för 15 år sedan polis, hur man skulle funka men Jag tror det skulle gå ganska bra.
1: Ja, men jag är helt säker på det. Jag tror att, att det skulle fungera. Jag kan säga att det är massa saker som vi inte skulle klara av. Mm. Eh, kanske rent tekniskt i bilarna, eller hur man rapporterar, eller hur man förväntas göra. Men mm. själva liksom ingripande tror jag inte vi skulle ha några
0: problem med. Nej. Och jag tror också, jag skulle vilja liksom koppla det till min... Jag blev ju pappa igen då när jag var 52. Mm. Eh, och var ju pappa när jag blev pappa när jag var 23, 24 då. Och på ett sätt så är jag liksom en väldigt, väldigt mogen och klok pappa. Jag tror att det är kanske så med det polisiära ibland att det är liksom lite mindre testosteron i min kropp. Det är mm. betydligt mindre prestige i mig. Och jag tror att... Um...
1: Tror du inte att man är lite mer närvarande? Jag tror det. Att man kanske har en annan förmåga att
0: stanna upp? Mm, jag tror det. Mm. Varför var din väg till polisyrket krokig då? Var du på väg någon annanstans? Liksom, ja, men jag var eller?
1: absolut på väg någon annanstans. Däremot kan jag ju se så här i efterhand att det i mångt och mycket är samma sak. Mm. Jag hade ju... Siktet inställt från väldigt, väldigt tidig ålder att jag skulle jobba inom vården och jag skulle bli sjuksköterska. Mm. Jag kan bli lite besviken kanske på mina föräldrar att sjuksköterska var det jag skulle kunna bli. Det var aldrig någon som pratade med mig om att jag skulle kunna bli läkare. Den äh. diskussionen fanns aldrig. Eh, och Det fanns inte ens i min vision utan det var sjuksköterska och det var alla nöjda med. Min pappa är bonde, min mamma jobbade på bank och ja, de tyckte väl det så. Men visst kan jag sakna den mm. diskussionen. Utifrån mm. att man skulle kunna gjort någonting mer. Men att jobba inom vården, det var självklart.
0: Det är intressant. Det är så intressant tycker jag. När, man när jag tänker tillbaka också på mina föräldrar, mm. vad de påverkade utan att egentligen bestämma. Mm. Min pappa vill absolut. Jag vill ju bli skådespelare. Mm. Det var... skulle du ju snart bli. Ja, jag jobbar ju på det hela tiden <laughs> faktiskt och, och får de här små roller här och mm. där. Men, men det var ju egentligen uteslutet från min pappas sida då. Mm. Det var ingen riktigt yrke och, och så jag strök det helt enkelt. Mm. Och där hade man ju också velat ha kanske den diskussionen som du nämner om, var, varför Exakt, inte Exakt, och
1: boll, liksom? det lite fram och tillbaka hur mm. man tänker kring det. Jag hade en ganska dåliga betyg på gymnasiet. Så att jag var tvungen att plugga på Convux. Mm. Eh, och eh, insåg du att jag faktiskt eh, tyckte det var ganska kul att läsa. Jag hade ganska lätt för det. Det var helt ointressant. Hela grundskolan igenom egentligen hela gymnasiet. Okay. Eh, men så insåg jag då på Konvux att det fanns andra alternativ. Eh, jag började fundera på om jag skulle bli jurist. Mm. Eh, och jag eh, funderade på att bli präst. Och eh, egentligen handlade det mer om att för mig är det väldigt intressant varför man är som man är och varför man gör som man gör och vad det är för mm. beteende som leder i olika riktningar. Eh, och jag har också ett stort behov av att förstå men att också finnas där och hjälpa till. I samband med att jag läste på konvux så jobbade jag på rätt psyk eh, och stötte på poliser egentligen för första gången i mitt liv. Eh, och jag tror, det här var ju då i 1991 så hade man ganska stora kampanjer för att söka till polisen Uh, jag anar att det är det man lyckades liksom fånga mitt intresse mm. för polisyrket där. Så att det, det var många olika delar i det men det blev intressant att se om jag kunde, om jag skulle klara av det överhuvudtaget. Jag uh, hade egentligen inte tränat hela mitt liv, jag är hästtjej så att, uh, det fanns ju en viss råstyrka. Mm. Men alla sa ju att fystesterna var ju så grymt svåra. Uh, Fast det var de inte Nej de var inte så svåra Men det är klart det fanns ju de som misslyckades Så ja. så ska vi inte säga det är klart det. Att det, men,
0: det, ja, men det lockade Om du var, om du var liksom medeltränad Så skulle du egentligen klara av det Om du inte var rädd för att dyka ner För den här hämta på i vattnet
1: Nej men alltså det som var svårigheten av tjejerna Var väl den där dockan, oh, dockan ja. eh, 77,5 kilo Och lyfta upp den mm. eh, Och jag tror att det var där många I alla fall tjejer den liksom... Just det som var nära mig, så tror jag, som prövade. Det, det där var samma dockar
0: man tog, både tjejer och killar. Då, ja. okay. mm.
1: Så att den äh, ja, vet jag många misslyckades med. Mm. Äh, sen var det den där cykel med cyklade
0: också. Ja, just det. Vad konstigt. Att, vi gjorde sit-ups, så kommer jag ihåg. Ja, helt. Äh, och det där hämta, det gjorde man också när man sökte till... Jag vet inte, jag sökte livvakterna. Man skulle hämta någon sim och hämta något på botten. Liksom.
1: Ja, jag sökte också livvakterna, men jag... Då vägde en 90 kilo så att det var det inte lika
0: lätt. Nej, Nej. jag har tjatat så mycket i den här podden om när jag misslyckades med att söka till livvakterna så vi ska inte gå.
1: Nej, då lämnar vi det. Vi, vi stänger den dörren, eller
0: Vi gör det. Men när du var färdigtbildad då, när den här krokiga vägen liksom var slut och du hade liksom gått på polisskolan och sådär, kändes det rätt när du gick på skolan eller kände du att det kanske ändå skulle bli Eh, präst eller sjuksköterska? Eller var du då på rätt spår? Liksom?
1: Eh, ja, men det var jag väl utifrån att jag var en stolt polis som ändå klarade av det och jag, jag trivdes ju eh, både med uniformsyrket och vad det innebar. Eh, ja, men jag tyckte nog att det borde vara coolt och viktigt. Mm. Eh, sen tyckte jag att det var en svår organisation att, att passa in i. Mm. Eh, jag hade... Jag hade lite svårt för det här liksom att alla ska vara lika. För mig hade det varit så viktigt mm. att man får vara den man är och att annorlunda betyder eh, att vi kompletterar varandra. Mm. Eh, och att det var det jag trodde var viktigt utifrån liksom, polisingripande till exempel. Men väldigt tidigt så jag hade ju jobbat inom psyket och jag hade ju liksom eh, inte min fysik kanske för mig för att ingripa på ett eh, brutalt sätt utan då blev det ju att prata med folk vilket jag tycker egentligen alla borde utöva. Mm. Men vägen till att eh, kanske ingripa mer fysiskt var väl längre för mig för att både för att det är så jag är men också för att jag har inte kanske den fysiska förmågan mm. på det sättet. Eh, och då ska man ju förstå, det är ju om någon är brutalt AI så spelar det ingen roll hur mycket du klarar av att tekniskt hålla i den. Mm. Då, då kan de i princip kasta vägen om de skulle vilja. Ja, men, men då fick man ju höra att man skulle inte jamsa man skulle inte prata för mycket man skulle mm. inte, utan det ska gå snabbt, ingriparna skulle gå fort mm. vilket jag aldrig fattade varför det skulle gå så fort hela tiden. Mm. Det är klart att jag förstår om vi hade ett, något pågående men det var inte alls ofta som det var något annat pågående. Vi hade ju ganska mycket tid.
0: Ja, Jätteintressant det där. Jag lät ju mitt hår växa. Och du tillådde dem du? Ja, mm. för jag började ju, vi började jobba civilt där och jag jobbade ju på normalt det här var ju början 90 då. Och det var det var press alltså mm. att liksom bara Och precis som du säger, men vänta nu. Jag ska jobba civilt. Jag ska springa runt på plattan. Mm. Inte ganska smart. Om jag inte har rakade skallar som ni har på paketen. Mm. Är inte det att jag har tänkt till lite grann? Mm. Men det var ju mycket, faktiskt mycket glidingar jag fick alltså. Mm. Mycket. Innebandy och sänkbruden. bruden.
1: Absolut, perpa. och det där var ju absolut det. inte liksom okej överhuvudtaget. Just långhåriga killar fick ju mycket skit där ja. en period.
0: Men samtidigt så mm. kände jag på något sätt där, alltså i min grej, jag vet att jag var snubbe, att en del, de hånade mig men de det var liksom ett hån som så här typ ja, ja men, varför inte du... i hånet kanske. Ja men liksom varför inte du vågar låta håret växa. Mm. <laughs> Vad är problemet?
1: Nej men så kan det väl vara. Det jag tyckte var jobbigt var väl kanske de här mm, jag att hierarkierna på något sätt var färdiga. Mm. Det var också färdigt hur man skulle göra för att bli liksom bekräftad och bejakad. Mm. Och att det fanns inte så stort utrymme för att man faktiskt kunde hantera ingripande på olika sätt. För det man ska veta är ju att varje ingripande är ju unikt med en unik människa och en unik... Det är ju nytt hela tiden. Mm.
0: Mm.
1: Och absolut att man kan ha sin erfarenhet. Man har liksom ett lagstöd som man måste hålla sig till och man har en erfarenhet utifrån hur de här liksom individerna brukar fungera. Men sen så måste man ju kunna få vara lite... Liksom innovativ i den lösningen. Och det tyckte jag inte det fanns så mycket utrymme till. Mm. Det var inte heller så mycket...
0: Var jag... jobbade du när du var färdig? När du var... Roslagen. Roslagen, mm.
1: Så jag, jag tycker inte heller att man hade så mycket... Att det var så individbaserade ingripanden, utan mm. det kändes väldigt mekaniskt.
0: Också om man tittar på skolan när vi gick, vi gick ju nästan samtidigt mm. 88-92- så handlar det ju väldigt lite just om den biten egentligen. Utan det är mycket lagteknik. Lagtekniskt när man har gjort övningar. Ja, vi avbryter övningen. Vad har du för lagstöd? Ah, ja han jag var så pass berusad så att, ah, bra. men väldigt sällan liksom, vad kul
1: för jag nämner just det i min bok det här, att jag saknade den här frågan varför så ofta hängde i Aha, luften okay. att man pratar om liksom, varför blev det så här, varför gör man så vad finns det för alternativ okay. eh, att man liksom avslutar så fort man bara är så glad att det ingripande är över och sen släpper mm. man det
0: och ibland var man ju glad över att vissa ja, ingripande var Ja,
1: det kanske man var, men också då hängde du ännu kanske mer varför kvar mm. någonstans. Och det, eh, återigen till det här med bråttom, att det kanske inte var så bråttom, utan man hade kunnat gjort jag menar, det. Tycker jag ju, det är jag ju liksom kritisk till i samhället i stort, för vi har en väldigt många myndighetsaktörer som kanske inte ens gör det som förväntas av dem. Och sen så, så har man ändå mag att peka på någon annan och säga att de inte alls gör vad de ska. Uh
0: -huh.
1: Så vi har ju en gråzon på väldigt, väldigt många håll. Och om man då som inom polisen bara gör precis det som man förväntas göra och inte lite till. Då kommer vi ju ha väldigt mycket gråzon. Mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design. Jag slogs extremt lite som polis. Jag tror att det, det finns två anledningar till det. En anledning är att jag hatar att slåss och då undviker man att slåss. Och det gjorde jag genom att prata. Och sen älskar jag att prata med folk. Och jag tror också att eh, in, ett ska man säga, jag har varit inne på det tidigare jag tror att folk som kommer ut som poliser och beter sig som de tror att en polis ska bete sig, det upptäcks. Du är inte genuin liksom. Men att vara sig själv är ganska lätt. Men om man tror att det inte duger att vara sig själv när du satt på uniformen utan du försöker vara någon annan, så genomskådas man och man tar sig inte på allvar på samma sätt. Det här är ju liksom min egen test, mm. va?
1: Ja, för att jag säger ju lite emot den vilket är intressant. För att för alltså, mig är det gör... lite grann att man jag upplever att man tvingas in i någon roll som man förväntas vara eh, ganska tidigt på skolan. Eh, och sen så kanske man liksom mm. bejaka det och blir där och tappar bort sig själv i det ganska fort. Men jag upplever att det är ganska många som eh, inte vågar riktigt vara sig själva utan går runt och
0: Nej, men då tror jag vi talar samma språk. Alltså, mm. det, vikten är ju att vara sig själv.
1: Mm. Absolut, men att du ändå måste vara
0: på ett sätt, speciellt på ett sätt, sätt. som förväntas
1: det. Mm. Det är så jag tänker. Mm. Att man, eh,
0: jo, på, på ett visst sätt så tror jag att det ligger lite i det. Och jag tror också att det ligger mer i det när man jobbar i uniform, eh, i turlag på en större och så. Jag kommer ju ganska tidigt till att jobba civilt. Vilket passade mig fantastiskt, för att jag trodde inte, vi, vi hade inte riktigt den, den pressen på oss att beskriva nej, oss tänker, som ordningspoliser. Så nej, att säga.
1: och jag tänker det du beskriver lite grann, det är ju också det som man sedan ville slå sönder med allt vad man kunde. De här subgrupperna som ändå bildades mm. där på 90-talet och mm. man sa att de där får vi inte ha kvar, för det nej. fanns ett hot och en fara. De där grupperna blev så starka och de blev så bra. Mm. Men det fanns en otrolig tillit och en trygghet i grupperna. Mm. Men det var som att andra blev avundsjuka och tänkte att... Ja, men de har någonting som inte vi har och då är det farligt. Mm. Men jag tror att det är det jag liksom efterlyser inom myndigheten i stort. Den här tilliten och den här tryggheten som vi behöver ha alla till mans, för att vi ska kunna göra bra ingripande på stan. Mm. För om jag inte är trygg och jag inte riktigt vet hur jag ska vara eller agera i, i olika situationer då kommer jag inte heller att kunna göra något bra ute på stan. Nej. Och då blir det de här våldsamma ingripande. Då blir det inte de här som du och jag då... Prata med dem. Utan då gör jag något våldsamt. För att jag, är, jag kan inte hantera situationen.
0: Och på min tid var cheferna eh, inte bättre än, <går> än vad de är idag, <går> tror jag. Men eh, vi, det startades upp en liten grupp som heter Citygruppen på de mm. som var, bara skulle patrullera på plattan. Och det var en ganska liten grupp, vi var väl bara fyra eller sex poliser och vi sökte från samma turlag och det var ett massa tjafs hur den var så fick vi de här tjänsterna då. Och då fick vi då uppstramning av, eh, han hette Hylander, hette han med chefen för eh, Normand. Vi fick inte ha baseballkepsar på oss om vi gick civilt. <skratt> som att, liksom, att vi blev.
1: Wow, då det. <skratt> som att
0: vi hade blivit en ny baseball om vi bara hade satt på oss kapsarna. Liksom. Det fick vi stränga order om. Och han sträckte upp oss om det ena och andra. Men istället så skulle han gjort som vår chef, då, för ärlig, som vi hade som en nära pension. Han bara, jag litar på er i. Mina grabbar sa han alltid mm. och vi ville bara göra ett bra jobb och inte bete oss illa eller något sånt där. men när man fick den här tilliten av chefen, vi sprang på plattan och han sa gör.
1: Exakt, och det är exakt den som jag för jag har under flera, liksom, det var något som var viktigt för mig från början och sen började jag liksom studera mer och mer eh, hur vi förhåller oss till varandra och vad tilliten gör och jag bedömer att man har en låg social tillit inom polisen där det finns en rädsla för att inte göra rätt. Mm. Och att man också mm. vill kopiera en mästare. Om jag vill bli chef. Så kopiera ju den chefen. Oavsett om det är en bra eller en dålig chef. Och jag kommer också att. Eh, belönas för att jag beter mig ungefär likadant. Mm. För vi vill ju gärna spegla oss i varandra.
0: Och det kommer ju sen när någon då söks till tjänster och så Exakt. tittar chefen på vilka som söks ja. tjänster och så ser han den här ja. som... Mm. Som ser
1: ungefär likadan ut och som har ett beteende som man kan liksom både känna igen och så tycker vi om personen i fråga för att den ställer sig nära en. Mm. Och då är vi ju snubblande nära vänskapskorruption och annat. Mm
0: intressant det här kan man ju se inte bara inom polismyndigheten såklart titta lite på den branschen jag är nu mm. liksom i underhållningsbranschen mm. det är ju aldrig negativt att känna någon Nej. som har speglat sig lite i dig exakt
1: så är det ju och jag menar det finns ju fördelar i det det ska ju inte bara vara liksom nackdel för att det är klart att man måste kunna bli vänner och att man ska kunna liksom ja, komma nära men det farliga blir att när man som inom polisen så gjorde man ju en omorganisation 2015 när man skulle slå sönder liksom befintliga strukturer man ändrade på väldigt mycket och skulle ta bort chefer som man kanske bedömde inte fungerade men sen flyttade man bara om dem geografiskt mm. vilket innebär att all historik finns ju kvar mm. det gör ju också att man håller alltså man har hållhaka på varandra för jag kan ju inte säga att du inte gör det bra för då kommer du säga att jag inte var bra <laughs> ja jäklar så då har man ju liksom kvar de här gamla strukturerna. Vi slog inte sönder någonting. Vi ändrade lite geografisk indelning. Mm. Men cheferna finns ju kvar. Mångt och mångt mycket finns det ju samma chefer kvar som när du jobbade.
0: Mm. Ja, jag, alltså riktigt bra chefer. Jag kan nämna några stycken riktigt bra chefer som jag haft. Vad kul. Mm. Eh, eh, framförallt en som jag hade på rave som... Eh, fast jag inte är förnamn men kom bara i efternamnet men men var otroligt engagerad otro, otroligt eh, här och nu mm. visste vad du höll på med vad du gjorde hur går det och så vidare och så vidare. Eh, riktigt duktig eh, och kände ut alltså, för att vara chef som var han väldigt down liksom med, mm. med gruppen och, och så vidare och så vidare. Otroligt bra chef, riktigt riktigt bra. Hoppas han är kvar som bra chef mm. någonstans. Vad roligt. Mm. Så det finns så det är, klart, precis, det är klart att de finns. Det, finns. det finns bra chefer. Men jag kan också tyvärr nämna en del riktigt dåliga. Mm -hmm. Det är
1: ett annat program. Ja, det är ett annat program.
0: Men hur var Roslagen då? Hur funkade det liksom? Om vi, om vi bortser från de här tankarna kring att man kanske inte att det gick lite snabbt och så. För jag tror många kan ha den känslan att det ska pushas på och det mm. ska gå. Hur var det liksom Nej, men Roslagen
1: där? var ju fantastiskt. Vi hade ju... Alltså, är stan på landet och Roslagen var ju egentligen allt vad man kunde tänka sig utifrån att jobba på landsbygden. Det är ju en väldigt... Eh, så då hade vi ju inte något hotelje när jag började, det kom ju sen. Okay. Men eh, till slut så hade vi ju liksom ända upp till Halstavik. Det var ett distrikt på 14 mil, så det är ju som ett norrländskt distrikt. Just det. Eh, samtidigt som vi ändå hade närheten till stan. Vi hade mm. eh, liksom vi har Danderyd så här, men liksom ganska tättbefolkat och den typen av eh, jobb, om man säger mm. så. Eh, så att det var ju lärorikt. Det var ju dessutom eh, öar. Vi har ju, hade ju Vaxholm och mm. eh, hela skärgårdslivet. Eh, så att det ställdes, man ställde sig på många prov kan man ju säga. Eh, vilket var ju jätte jättenyttigt och jättebra.
0: Så ganska varierade arbetsuppgifter ja, som men, så. Ja, men verkligen. Verkligen.
1: Eh, Ja, men Det var ju alltid från vilt- och till äh, äh, ja, slagsmålen hemma eller lägenhetsspråk. Eller...
0: Mm. Jag har fortfarande aldrig varit på en vilt- och lycka.
1: Nej, men det sa ju sådana som <laughs> kanske jobbat in i stan. De tyckte det var intressant när de kom på sin första vilt- och lycka. <laughs> för då de inte fått jobba när de gjorde aspiranten i stan till exempel.
0: Så... Vad hade du för, för tankar liksom, om din polisiära framtid när du jobbade där och hade jobbat några år kanske? Så här... Fanns det någon målbild kring för det finns ju så mycket olika tjänster det är ju någonting som är väldigt positivt med polis- och polismyndigheten att man kan göra väldigt mm. olika saker. Fanns det så att sådana tankar hos dig? Liksom?
1: Nej men jag var väl inte riktigt klar i den tanken jag vet att många hemifrån från Krona var väl helt säkra på att jag skulle hamna på rytteriet eftersom mm. jag hade ridit i alla år men ganska snart så var jag väl säker på att där var jag inte så intresserad av att vara ähm, av olika anledningar men mm. äh, Nej, men Jag var inte färdig vad jag skulle göra för någonting, men jag insåg ju som sagt att eh, om man skulle någonstans alltså utifrån belöningssystemet så skulle man ju bli chef. Mm -hmm. Så var det ju. Eh, på mitt sätt att se det. Mm. Så att eh, jag var på nära på Dandrid och eh, Napolis chef var väl liksom det som jag. Eh, ja, men det blev väl min målbild där. I, eh, och jag sa lite till min Napolis chef att eh, det, det är det här jag vill göra. Så jag drog ut alla, list, eller alla, list, alla ansökningar i hela landet för att bli närpolischef. Okay. Och så såg jag vad det fanns för kriterier. Och sen började jag bocka av. Så jag läste förvaltningsrätt, jag läste arbetsrätt, jag läste allt det här för att jag skulle i alla fall kunna konkurrera rent teoretiskt. Mm -hmm. Och sen krävde man ju någon form av arbetsledarutbildning. Och, man, och då sa jag till min chef, jag började för första eh, få vicka för dig. Och sen behöver du skicka mig på de här arbetsledutbildningarna. Vad är jag, men det gör jag. Så att eh, jag gick arbetsledutbildningen i Stockholm. Eh, lyckades väl göra ganska bra ifrån mig så ser sedan jag blev jag kurschef på den utbildningen. Mm -hmm. eh, och eh, ungefär i samma veva fick jag ett stipendium och läste till NLP-coach. Vad innebär det? Alltså Neuro Linguistic Program. Det är en coach utifrån eh, alltså beteenden och eh, det är en coachlinje helt enkelt. Okej. Okay. Men eh, och insåg att det där var ju ganska kul. Ledarskap, coachning, alltså beteenden. Och då var jag så här, ja men jag var fortfarande väldigt övertygad om att jag skulle bli närpolischef. Eh, och då saknade jag utredningsvara jag hade uträtt som ungdomsutredare, men jag ja. behövde åklaga leda ärenden, jag behövde tunga ärenden. Eh, så då sökte jag en tjänst på eh, familjevåld. Och fick ju den. Eh, så då jobbade jag med familjevåld ett antal år. Eh, och sen sökte jag en tjänst på Rikspolistyrelsen som eh, utredare.
0: Vad var det som lockade mig att bli chef? Varför vill du bli chef?
1: Nej, jag var inte så sugen på att bli chef. Däremot ah. var jag sugen på att, eh, att utveckla mig. Och jag såg ah. inga andra utvecklingsmöjligheter ah. än att bli chef. Ah, okay. Men i, på vägen mot att bli chef så började jag utveckla mig. Jag blev aldrig chef. Ah. Och det var, jag insåg där och då att det var inte det som var intressant. Men det var som var intressant var att ha en målbild mm. och sen so, samla på mig massa på vägen dit. Mm. Eh, men det jag började jobba med mest egentligen och det var ju inom polisen är det uppgifter att jobba med utveckling och, eh, eller utbildning ska jag säga. Så jag jobbade med polisens ledarskapsutbildningar, förändringsledning, eh, processledning. Pedagogik. Allt det gjorde jag liksom vid sidan om. Samtidigt som jag jobbade på Rikspolisstyrelsen och på Noa. Och på familjevåld. Så att liksom jag kom fram och tillbaka i de där arbetsuppgifterna under några år.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle fråga dig innan vi ska gå vidare och prata om, om varför jag såg dig på nyhetsmånden. Men jag brukar alltid fråga min gäst om ett case eller ett ärende som sitter kvar i minnet hos dig av en eller annan anledning. Liksom. Och det, den frågan tänker jag ställa dig också. Har du något sånt här ärende eller någon händelse under den tiden som du har som polis som sitter kvar lite starkare?
1: Uh, ja, men det, så är det. Jag har ju jobbat, som jag sa, med familjevåld, sexualbrott och utsatthet mot barn. Det har jag också granskat barnpoll. Mm. Och jag får ju ofta frågan utifrån, klarar man det? Och mitt svar på det är att nej, det gör man inte. Nej. För mig var inte att titta på filmer och bilder det värsta, utan för mig är det ljuden. Okay. Och de kommer ju alltid finnas kvar. Eh, och de är ju där. Och utifrån det då så har jag en, eh, en händelse. Och nu ställer du frågan, så nu får du ju det här ganska jobbiga svaret. För mm. det här är ju inte på något sätt... Eh, eh, Inget roligt här, om man säger så. Nej, men, jag det. men det var en, en flicka som under alltså tio års tid hade blivit hennes djurförde förgripet sig på henne. Mm. Och Han hade filmat under alla år. Eh, övergreppen. Från början så var det en dold kamera, sen inledde de en relation. Och Det, det kunde vi prata väldigt länge om: det här med att när man liksom. Eh, hon var ju med honom. Eh, han tvingade inte henne rent fysiskt utan Nej. hon trodde att det var så här det skulle vara det. under många, många år. Hur som helst, till slut så anmälde hon honom i alla fall och eh, när vi sen utredde det här då fick vi ju sitta och titta på alltså, tio års övergrepp. Oh. Eh, och vi hade dessutom, för de var ryska så vi hade en rysk tolk som dessutom fick sitta med. Och då översätta hela tiden vad som sa och vad de höll på med för någonting. Ja. Den kommer aldrig släppa. Aldrig, ja. aldrig, aldrig någonsin.
0: Varför tror du att det sitter starkare än andra? Om Du har ju jobbat, jobbat med andra sådana mm. ärenden. Varför blev just det här ärendet så? Mm. För det första så
1: var det så intensivt och vi jobbade med det så länge. Vi också var ganska få som jobbade med det för att, ja det var väl resurser, men också att vi var inne i det ärendet. Jag vet inte. Det var den här flickans ögon som tittar in i kameran när vi samtidigt som pappan tvingade henne
0: mm. och ljuden. Mm. Just det, för du nämnde att liksom, det var ljudbilderna som. Mm. kan... Är det några ljud som du kan återuppleva liksom i huvudet ibland?
1: Ja, men det är klart. De, det är, ju liksom, de är ju där. Mm. Och det är ju alltså flickans nej som är de värsta men de har ju varit, vi har ju tittat liksom på, där vi inte ens har kunnat identifiera när man utreder sånt här och man tömmer till exempel en dator så får man ju också väldigt mycket bilder som vi aldrig har identifierat, vi vet inte vilka det är det är liksom bara ett filmat mm. material mm. och då är det ju någonstans ute i världen någon som vi inte ens vet vem det är som är utsatt för det här
0: vi har pratat om den här typen av brottslighet tidigare i podden mm. och det är så här, man blir så uppgivad. Mm. Samtidigt så blir jag så här, jag tänker på alla som kallar poliser för grisar och så här, det kanske man har en, en ibland en anledning till att göra om man har varit med om någonting, vad vet jag. Men poliser griper såna här också, det här, det här, är, det här är det här är bra arbete att göra mm. liksom, det här är väldigt väldigt bra. Um... Nej, men också att vi pratade om att det finns liksom, det finns forskning gjord eh, som visar att så så många procent, jag kommer inte ihåg exakt vad det var om man har liksom en pedofilläggning. Mm. Eh, och många söker hjälp för det här, alltså inser att det här är inte är bra. Eh, jag behöver hjälp och de går kanske till, till läkare och får mm. psykologhjälp och så här. Men då menade den här polisen också att vi måste också försöka vara proaktiva. Alltså det det här kommer att ske om man inte hjälper folk som och det, jag blev så, för man blir så arg när man hör det här. Ja, men
1: alltså jag gick en utbildning för Interpol där det handlar om att jaga de här på nätet ja. och då är det ju så det pågår nu många, många år att försöka liksom fånga in dem som egentligen bara sitter och chattar och skickar de här bilderna fram och tillbaka mm. där man egentligen inte liksom, det är ju tillräckligt illa att man diskuterar, man delar bilder, man delar historier man delar berättelser mm. Men där skulle man ju behöva lägga in så mycket mer resurser, för de sitter ju man, man kan ju liksom hoppa in i de chattarna och mm. chatta med dem mm. fick vi ju göra där på utbildning, vi fick ju sitta och chatta med dem okay. för att kunna liksom så här, och då ska man ju skapa förtroende och sen ska man eh, bygga upp det för att sen försöka se vad de är någonstans och otroligt intressant men det skulle behöva så många fler som kunde göra det, mm. för som sagt det är ett väldigt tungt och ett arbete som tar tid och i och med att vi har, att det ser ut som det gör i världen idag så är det ju Uh, utbildningen har varit tillsammans med FBI och de har ju liksom de har inte hur mycket resurser heller, som helst heller Nej. men det krävs ju ett enormt samarbete
0: mm. Och ibland känns det som att det är liksom en brunn utan botten När jag var programledare för Efterlys så la vi ut någon sån där på en sajt liksom mm. någon, ja, någon ungdomssajt liksom. vi bara hittade på ett namn, Natalie mm. 14 Nej men alltså det, vi hade knappt lagt ut det först du kom Nej, precis. Och man blir helt mörkrädd alltså. mm. Man vet ju inte hur man reagerar kring vissa saker som polis. Jag vet, att det finns en rädsla kanske när man kommer som ung polis. Man har inte sett en, en död människa. Man har inte sett det. Och sen jobbar man med de ärenden som du berättar med barnpornografibrott och sånt där. Och hur, hur har det varit för dig liksom att på något sätt man måste ju formas om i det här att titta på sånt här till exempel. Du sa en del frågor klarar man det? Och då sa jag så här, nej man klarar inte så du. Och på vilket sätt menar du då? Att man nej inte men det klarar... jag menar
1: är någonstans att säger man att man liksom skulle vänja sig vid eller tycker det var okej okay, så innebär det ju det att alltså, då är det ju något som är fel. Det är klart man klarar sig. Men jag blev enormt påverkad för att jag, vi har tre döttrar. Mm. Och uh, under den här perioden så... Uh, Alltså man blir, eller jag blev i alla fall lite paranoid och konspiratorisk och orolig på ett helt annat sätt mm. eh, utifrån vad som faktiskt kan hända. Eh, och Det var faktiskt min man som sa att nu får du jobba med något annat ett tag. Mm. Eh, och jag tror att alltså jag förändrade kanske lite grann. Jag är ingen arg person och jag, trots allting som jag har sett och allt jag har jobbat med så tror jag fortfarande på goda intentioner och att man gör val utifrån att det enda valet man kan ha, även mm. om man är förövare mm. så kan man inte bättre än det man då presterar eh, man behöver hjälp eller man, och det liksom är min livsfilosofi och jag vill att det ska fortsätta vara så mm. och jag kan anta att min man då någonstans började känna att jag kanske svajade i min eh, liksom livsinställning mm. Mm. och tyckte att jag skulle göra något annat ett tag
0: men det där är väldigt intressant för jag tror många frågar en polis är ja, men tar du med jobbet hem och sådär. Men här i det här fallet så kanske man tar med sig hemmet till jobbet. Och, för man är ju i den situation man är i till exempel. Man har tre döttrar och sen sitter man och utreder brott som rör kanske flickor som är. Det är klart att man tar med sig det emotionella hemmet från till jobbet också.
1: Ja men så är det ju. Det här, alltså någonstans tanken som ändå var det är att otroligt många ändå blir... Det är någon i deras närhet som förgriper sig på dem. Mm. Eller hemma hos någon kompis. Eller liksom, och mm. du där. Det går inte att, alltså så är det ju lite grann egentligen med våld i den här relationen också när man utreder det. Alla kan sätta det i relation till någonting. De flesta känner någon som lever i någon form av relation. Mm. Så redan första raden är anmälan, så, så anmälan. Ja, I en relation. Då mm. börjar ju redan tanken snurra igång. Mm. Och då tar det ju lite grann av en själ. En skäl lite grann när man jobbar med den här typen av ärenden. Mm. Så att säga att man inte är berörd eller att man inte blir påverkad, det tycker jag är fel. Sen behöver man inte hamna i ett läge att liksom påverka en så att man går under. Eller, jag kan ju liksom addera det till min erfarenhet. Mm. Och sen som polis har man ju så mycket erfarenhet som man ändå inte skulle vilja haft. Nej. Nej. Så, det är liksom, Nej, så de är ju där ändå liksom, ja, i den där banken som man ändå har liksom.
0: Väldigt intressant för att det får ju så mycket som du inte vill ha liksom. ja. men, men, men det är också tycker jag också rätt intressant hur mänskligt det är att kunna bearbeta oftast om man är frisk och är mogen att bearbeta också mm. så, så, så går det att hantera det Ja men också om det, liksom, man har en kanal bra. att bearbeta
1: om mm. man har någon möjlighet mm. att göra det och att mm. man kan liksom diskutera det för att det kan man väl bli lite frustrerad ibland när folk slår upp tidningen och tänker att det här är det värsta som har hänt. Mm. Och så vet både du och jag att mm, det där var inte det värsta som hade hänt.
0: Nej. Det ser annorlunda ut. Ja, precis nu tänkte jag att vi skulle höra lite. Du har ju pratat om din bok här. Ja. Vad är det för bok? De flesta som vi har haft som jag som har böcker har ju skrivit romaner. Mm. Eh, alltså ren ja, fiktion helt enkelt. Då. Mm. Men det här är inte riktigt.
1: Nej, det. jag började ju. 2016 kom jag ut med en roman faktiskt. Mm. En roman eh, i lagens famn. Eh, som jag då trodde var en bok som handlade om våld i här relation i polismiljö. Mm. Eh, 2017 så kom ju to. Just det. In över världen. Och då började jag ju förstå att det jag hade skrivit var en MeToo-bok. Okej. Okay. Eh, en bok om MeToo. Eh, jag var ju med och initierade polisens upprop. Vad heter den? det? Det heter Nödvärn. Mm. Eh, jag startade ett. Och metabrodare startade ett annat. Och eh, jag startade mitt med hjälp av Maria Larsson som inte är polis och inte jobbat inom polisen. Metabrodare är ju för detta polis. Mm. Men vi satte ihop våra upprop ganska fort och det började rasla in vittnesmål. I samband med mitt resan om man nu säger så, så föddes väl en tanke att kanske skriva den riktiga MeToo-boken. Det som jag ändå, för min skönlitterära berättelse, var ju sekvenser av händelser som jag hade liksom tagit till mig under mina år som polis. Mm. Och så gjorde jag en fiktiv historia av dem. Men eh, nu vill jag berätta den riktiga historien. Eh, och jag fick ju ett förlagskontrakt och eh, där jag skulle berätta egentligen min polishistoria. För det är också det som är anledningen till att jag hamnade där jag hamnade. Och mina varför eh, skrev den. Och eh, när jag hade skrivit, eh, jag ska inte säga halva boken, kanske en tredjedel av boken så... Eh, kom väl till det stadiet att det krävdes någon form av granskning så att det inte bara skulle bli en avhoppad gnällig polis som talade om att saker och ting inte var som det skulle. Just det. Vi behövde liksom få in någonting mer. Eh, och eh, då kom jag i kontakt med Lisa Bjurvald som hade eh, höll på med ett avsnitt av För kalla fakta eh, och eh, kontaktade mig. Och där fick jag en snill blixt. Hon var skänkt från ovan. Jag frågade henne om hon ville vara med och skriva boken och eh, det vill hon gärna. Mm. Så hon hoppade in och har ju skakat om och skramlat runt på allt som hon kan hitta för egentligen bekräfta min historia.
0: Mm.
1: Så att boken är uppbyggd utifrån att jag berättar min historia egentligen från första dagen jag klev in på, polis, på polishögskolan. Det som jag har sett, det jag har betraktat och mina reflektioner kring det. Och Lisa har granskat och eh, gjort ett journalistiskt grepp på det. Eh, med statistik och intervjuer.
0: Mm. Och vad ger det här vid handen då? Men om ni vill blanda då dina personliga upplevelser och den här statistiken och den här researchen som mm. Lisa har gjort. Vad, vad kan man säga? Ja,
1: men det man kan säga och se det är ju att det är en destruktiv miljö. Att det är en tystnadskultur inom polisen. Mm. Och att Egentligen så finns det inte utrymme för alltså kvinnor. Den här Vi har ju byggt den på alltså sexuella trakasserier och tystnadskulturen som är, är lite från MeToo, för De mm. också handlar om eh, de sexuella trakasserierna på olika arbetsplatser. Mm. Men eh, där man ganska snabbt kan se att åtal mot polisen läggs ner, eh, om det ens växer åtal. Eh, utredningarna läggs ner fort så fort det är en polis inblandad.
0: Gällande just sexuella trakasserier? Ja, då alltså sexuellt mm, sexualbrott. Exakt, ja. för det är det vi har tittat på. Just det. Mm.
1: Vi har ju också eh, poliser som har förgripit sig på civila och där vi kan se samma mönster. Mm -hmm. eh, vi kan ganska lätt se att eh, de utsatta inte får samma stöd som förövaren. Eh, och att man... Eh, Alltså det finns en bestraffningskultur utifrån om man säger från och beter sig illa. Så, och då är det inte förövaren som har bett sig illa, betett sig illa utan då är det ju den som har talat om att, att det har hänt någonting. Och då har vi ju hela det här, egentligen om vi tänker sig mito så har vi ju allt ifrån liksom, tafsningen på rumpan på julfesten som inte är okej. Okay. Det är ju ett sexuellt ofredande mm -hmm. som i rimlighetens namn skulle ha blivit en utredning. Mm -hmm. Men då stannar det vid att, att chefen antingen bara säger att ja, ja men det var ju på fyllan och det var på julfesten. Just det. Möjligen i vissa fall så har det blivit någon form av eh, där förövaren har fått ett litet finger så, aj, aj, så där får du inte göra. Mm. Men om samma person hade stövlat in på polisstationen och sagt att det hade hänt, då hade det ju
0: blivit en, en förundersökning. Mm, ja, det här är ju väldigt, väldigt intressant. Men vad finns det någon konklusion här. Varför är det så här? Kan man, har, har du några tankar kring varför det är? Är det den klassiska bara liksom att jag anmäler inte för då, är jag, då, då vet jag att det är jag som blir uthängd så att säga. Om jag säger det, att chefen tog mig på brösten mm. eller tafsade på ja, mig. Men
1: det, det finns massor med randier jag skäl till att, att det har blivit så. Mm. Jag får ofta frågan kring kårandan till exempel. Mm som kan både vara positiv och destruktiv mm. utifrån om vi håller ihop och i den här subgrupperna som vi pratar om. Just det. liksom Om det får eh, födas eh, dåliga beteenden där och ingen får insyn, ja men då blir det ju en dålig grupp. Mm. Och det är väl här lite som gör att det liksom får fortgå på något sätt.
0: Mm. Ja, jag, jag har vissa erfarenheter av inte av... Eh, just sexuell men just det var en tjej hon har varit gäst i podden och vi hade läst som case lite när jag var lärare på skolan att det var en utfrysning hon anmälde en eh, kollega på normalm. Mm. Och eh, helt ny ung tjej. Så alltså, jag var med i den alltså jag hälsade inte på henne när hon gick förbi.
1: Nej, och det är precis det och det är också en av delarna i, liksom, i boken att det blir så himla starkt mm. och det blir så himla utanför. Mm. Eh, alltså vi har ju varit pratat med de som har fått, eller fått de har valt att sluta, mm. flyttat på sig. Liksom, och där man inte det som blir så, så konstigt och så svårt att förstå, det är ju det här att att det inte gäller samma sak inom polisen som som utanför polisen man, man utreder liksom själv på något sätt det innan blir något man blir ju hyckleri helt exakt enkelt. och man har ja. någon slags förutredning innan man har en utredning ja, jag fattar. sen är det ju så det är också svårt att förstå det här när jag pratar om att, det är liksom en, en socialt, att tilliten är socialt låg eller att den är låg tillit och att, den är, att man går runt och är lite rädd för om du är rädd för att någon ska tafsa dig på brösten mm. när du är liksom bara på jobbet Ja då kommer ju inte du vara ditt bästa jag. Nej. Du kommer antagligen kanske göra dumma saker på jobbet för att du egentligen går runt och är liksom... Stressad. Stressad och panikslagen. Vi har ju alltså de som har blivit liksom våldtagna på jobbet. Det är och där det egentligen inte har hänt egentligen speciellt mycket.
0: Det är sant. Mm. Vad heter din bok? Gärningsmannen i polis. Och att det finns gärningsmän som jobbar som poliser är ju ingen egentligen nyhet. Alltså Nej. Vi har ju någon form av tvärsnitt och vi har ju riktiga kokon som har blivit poliser mm. som slinker igenom de här egentligen. Ganska noggranna kan man tycka då, ansökningsförfarna och testerna man ska göra och sådär. Men ibland så, jag vet en person som jag hörde då Eh, taffade på en tjej ja, det här var, jobb, Jag jobbade inte där då eh, På någon fest Men han är ju kvar
1: mm. Och sen är det ju skillnad För det är ju så också att om du är eh, Omtyckt Alltså av liksom kollektivet omtyckt Aha. Så får du ju bete det lite sämre Just det Än om du inte är lika Och omtyckt Och det
0: var väl en klassisk MeToo-grej eh, lite också Absolut mm.
1: För det är också så att om, om det är den här liksom lite knepiga typen och den beter sig, då, här, ja, då gör vi vad vi kan för att den inte får vara där. För det är klart att det finns olika nivåer för vad vi tycker om. Och den ena är ju att vi tycker om personen för att den, ja, men som sagt kollektivet tycker att den är bra. Mm. Alternativt att den sitter på en position som är oantastlig. Mm. Alltså att du har en chefsposition eller att du på något sätt har väldigt många runt omkring dig som skyddar dig. Det här skyddsnätet.
0: Jag tycker vi kommer tillbaka lite till det där vi pratade om innan. Om man pratade lite om, om den här vänskapskorruptionen, mm. och som tyvärr finns inom polisen, och som har funnits ganska länge. Jag vet att jag har påpekat vid något tillfälle att en polis som jag åkte med var extremt lat och gjorde saker på tjänstetid som. Det finns ju, man säger choksa. Det kan man göra någon gång. Det, det är ett sånt polisslanguttryck. Att man, jag måste göra ett choks. Och det innebär att man smiter in förvaro att man ska gå på banken. För det fanns ju liksom inga appar eller något sånt där. Jag måste smita in på banken slänger Ja, det tar tio minuter och det är ett choks liksom. Men när choksen blir liksom tar över ens tjänstetimmar då tycker jag att då, gjorde jag, då gick jag till min chef så sa att det funkar inte jag kan inte jobba med, en, med någon som typ hänger tvätt på arbetstid eller säljer bingolotter liksom nej men du vet om man jobbar länge tillsammans och någon är chef och de är polarna Polers liksom då händer det inte så mycket.
1: Nej, och det är kul. Alltså, jag har glömt det där också. Det är kul att du säger det. Men, jag hade ju också någon sån som så här, det skulle gå ut med hunden och det skulle pus ja, barn. Och det skulle men är det är också något jag nämner i boken. Mm. Det här liksom, var där okej, okay? och då är det är mer utifrån. Jag pratar om gratisätningen till exempel. Liksom att man åker och mm. får en gratis hamburgare någonstans.
0: Och det, fanns det, också ett, det finns det också ett namn för Parisa
1: ja det hade vi det känner jag känner inte igen nej
0: men det är lite äldre uttryck men att Parisa var till exempel farsan Parisa ju då ja. så han gick ju på linje på Maria då gick de en linje ja. då skulle du bara gå genom de gatorna liksom det var din linje och på din linje fanns det säkert en restaurang Så gick du in och då bjöd de på mat och det var Parisa då men ja. jag vet inte om det var, inte var godkänt på den tiden var det säkert ja. inte men men det var många som Parisade. Då. Men mm. det är ju borttaget.
1: Ja, men det här, och den här, liksom var går gränsen och hur, länge, mm. hur långt kan man gå? Det är väl mest den diskussionen mm. som är intressant. Mm. Och det är ju egentligen samma med tjocksandet eller eh, att skussa en kollega. Mm. När och var kan du göra det, och eh, är det något du ska göra?
0: Men jag tänker på det med då. Alltså nu när jag säger det som verb så menar jag liksom taffsandet. <laughs> <laughs> eh, eh, vad för det fattar man ju. Alltså, fråga snubbar liksom så här. Tror du att det är populärt att du tar en tjej mellan benen på kommande julfest liksom? Ja, ah, men då kommer ju 99,9 procent nej. nej, jag tror att det är obra liksom. Ja. Men ändå så är det ju...
1: Och det där är jätteintressant att du säger det på det sättet. För det är lite i samma sak som, som vi får liksom reflektionen ifrån man vill kanske ha en replik från polismyndigheten eller så här, när vi nu går ut och säger att det här är ett problem inom polisen mm. man behöver jobba med det här och vi ser det som alarmerande att det faktiskt finns mm. så säger man ju från polismyndigheten att ja, vi, vi accepterar inte någon form av sexuella trakasserier på vår arbetsplats Nej. ja okej okay. Och det är ett så fantastiskt uttalande.
0: <laughs> Nej, det känns som... Det känns
1: liksom inte som att man har tänkt till eller att man är personlig utifrån att, att vi förstår att det är ett problem och att det påverkar. För det är klart att det finns inte en chef, inte en arbetsplats som skulle säga att vi tycker det är lite okej okay med sexuella trakasserier på en arbetsplats. Mm. Mm. Och det är ungefär samma, på samma tema som du säger med tafsandet på julfesten. Mm. Därför behöver man ju liksom attackera det på något annat sätt. Ja. Och kanske adressera det på ett annat
0: sätt. Hur tror du att man skulle behöva adressera det?
1: Ja, men för det första så tror jag att man behöver adressera det utifrån att, eh, att man inte liksom vet egentligen vad det är för någonting. Att det är en större öppenhet och en större liksom, diskussion kring det. Mm -hmm. eh, och jag, jag kan fatta, jag tycker inte att det är fel att man säger att man inte tycker det är okej. Okay. Däremot så tror jag att som, som chef, i det här fallet rikspolischefen- så behöver han visa på att han har ett större intresse av att det här inte ska få förekomma. Och att han också tar rollen som pappa, om vi nu säger så. Mm. Att eh, det krävs att man kan lita på honom. För det är också så, om man litar på honom, då kommer också fler att göra mer saker tillbaka. Just det. Eh, nu är det alldeles för långt avstånd. Och det var lite det som hände under Mito. Att vi erbjöd en direkt access till 5000. Nästan 5 000 polisanställda. Mm. Där vi sa att det är, ju så här, det är klart att ni inte kan kommunicera med 5 000 personer, men vi finns här och vi kan kommunicera egentligen vad som helst. För det är ju också ganska nytt så det är ju inte så att det går att liksom quick fix säga hur vi ska göra. Nej, nej. Då säger man att nej, men vi, vi åker runt och pratar lite med, med polisstationerna. Så då säger de hur det är. Mm. Och då är det så, både du och jag vet att kommer rikspolischefen till polisstationen då ett ganska preppat möte.
0: <laughs> ja, men det känns stift redan innan han kommer.
1: <laughs> Exakt. Det är inte så att det liksom, eh, du bara kan glida runt där i dina eh, cykelbyxor och checka matlåda när han kommer. Utan, eh, hela stationen ska ha blå uniformen på sig. och mm. Man har köpt in eh, tårta för kalaset. Så det är inte så att det liksom... om man skickar gärna fram en, en talare som är vältalig och eh, nyanserad.
0: Mm. Jag tänker på jag brukar jag är ju, jag brukar skoja och säga så här, jag är en välfostrad 60-talist. Mm. <laughs> men jag undrar ibland så här om det här är jag tänker på de olika generationerna då, då. Eh, de unga poliserna som kommer ut nu, de är ju liksom ja, men de är ju 90-talister och några snart är ju 00:or noll liksom eller kanske de redan är. Mm. Ja, det är om det borde de vara. Ja. Åh ja. oh, herregud vad tiden gång. <laughs> tror du att det ligger skillnader i våra generationer hur vi beter oss?
1: Jag tror att man alltid har haft de diskussionerna så mm. att de före det ju med hade poddats för 30 år sedan så hade de suttit och sagt så också mm. um, och det jag kanske kan jag hoppas väl att det finns en större öppenhet, och en större benägenhet att
0: prata om det. Vilket, vi pratar ju om mycket, mycket mer saker än vad vi gjorde. Exakt,
1: till exempel som våra föräldrar som inte pratade ens om vilket yrke vi skulle ha. Så Nej, att det är klart att vi pratar precis. mycket mer. Men i samband med Mitos så var ett kanadensiskt tv-team här i Sverige. Mm. Och pratade just om jämställdhet. För att Sverige skulle ju vara ett så jämställt land. Aha. Men det man egentligen liksom kan konstatera det är ju att vi är bra på att prata om det. Mm. Vi har också mycket ord för det. Vi är också väldigt liksom, eh, verbala kring just ämnet Det sig. vi älskar sig. väl
0: att visa upp oss som också det de goda exemplet. Exakt. Liksom, ja.
1: Sen börjar man gräva vid det så kanske det inte alls ser riktigt likadant ut. Det jag tror eh, utifrån generationens sätt så tror jag att det är klart ju mer man öppnar upp och faktiskt talar om att det finns om man har möjlighet att diskutera det så kommer det att liksom välta över så småningom. Men jag tror inte vi är där än.
0: Aha.
1: Men jag hoppas att man alltså jag tror att MeToo absolut ändå har gett eller jag vill tro att det har gett möjlighet till att säga ifrån mm. just eftersom det finns en definition. Mm. Sen i samband med MeToo så kommer ju det här med visselblåsare och det är också den diskussionen. Nu börjar man ju faktiskt säga att om oh, det kanske är viktigt med en visselblåsare. Mm. Det är viktigt med en person som säger ifrån. Och att vi också är lite snälla mot den personen. Ja. Så ser det ju inte ut.
0: Det är, liksom, det är så stort på något sätt och det känns så ogreppbart för att det liksom finns fast det inte syns. Mm. Det är ju det som är svårt ju, mm. att... För det här har ju alltid funnits och kanske funnits ännu mer. eller det, mm. Vi vet inte riktigt, riktigt, riktigt. Då, jag... Allt som inte är anmält och där man inte har sett mm. till. Och, så vidare, så.
1: och det är klart, alltså, precis som du säger jag tycker fortfarande det är väldigt svårt för jag tycker att det är en sån kompakt tystnad och det plockas upp och det diskuteras och egentligen alla får en lite sån här obehaglig känsla i magen och tycker att det är lite jobbigt när diskussionen kommer på tal. Ändå är det lite grann som att man bara, såhär, det är lite som Covid. Vi väntar på att det går över. Och sen så vi har
0: fått vaccin. Vi har fått vaccin och så är vi klara. Ja, oh, gud vad skönt det hade varit. att Det är lite så.
1: Det är liksom så här. Usch, vad jobbigt det är.
0: Nej, men det är lite nästan som så här. När, som... Nej ju vilket dåligt exempel. Vill bara. Nej, men inte så här som, när man, som blommor och bin på när man var liten, mm. att man måste prata om det här. Liksom. Mm. Oh, Gud, vad jobbigt så ska ju Vi vet oh. att det där finns, att någon håller på att ta varandra på grejen och så blir det barn. Men, alltså, jag <laughs> men nu är man i vuxen och sen ska man prata om de här grejerna som händer. Och, och det, det, jag tror att det, det är svårt för många alltså.
1: Ja, men det som är. Alltså jag, jag upplever att det är som stor skillnad på liksom alla olika roller när man säger som är inblandade i det. För vi har de liksom, vi har ju den utsatta mm. och så har vi förövaren. Mm. Och så har vi vissa av de utsatta blir ju offer. Mm. Liksom de här som bara liksom hela deras liv och tankemönster är helt liksom dränerade av det här. Eh, har hänt. Mm. De är utsatta på något sätt det är ju ändå så här, ja men vi är utsatta men jag ska försöka ta mig liksom framåt. Om man nu får göra någon form av skillnad på de här på två. Men sen har vi ju de här som typ förnekarna. Som mm. bara lallar runt liksom och säger, ja jag hör vad du säger och vi vill inte ha det men kan det verkligen stämma? Kan det verkligen vara så? Mm. Är det inte att hon eller han eller si eller så överdriver? Mm. Och så behöver man liksom inte riktigt ta tag i det. Och så nöjer man sig på arbetsplatsen med att skriva någon form av riktlinje eller checklista eller någonting. Så här, händer det här så trycker i ruta A och så pratar vi lite med han som har gjort det och sen är vi, mm. är vi nöjda. Så det känns som att man liksom ska man ska igenom det så snabbt. Mm. Jag tror inte att det går att göra det snabbt. Jag tror inte heller att liksom för mig handlar det jättemycket om man nu tänker sig på en arbetsplats. För det är klart att vi inte kan ha fullständig nolltolerans. Det tror jag inte riktigt på. Mm. Det kommer alltid att komma, precis som du själv sa. Det kommer liksom komma in de som inte kan bete sig eller som kan uppföra sig. Men om man tänker sig utifrån ett ledningsperspektiv så behöver man ju vara intresserad av... liksom den geografiska trenden om man nu säger så. Mm. För om det är så att det händer och man får in någonting på en arbetsplats då måste man börja fundera på hur kan det komma sig här? Är det liksom eh, beteendet i grupp som är fel? Är det en individ som är fel? Och behöver vi liksom coacha det här gänget lite grann rätt på spår? Så att eh, jag tror ju mer på istället för att liksom det är klart att man ska utreda den enskilda händelsen mm. men som myndighet och organisation Behöver man ha en trend på var någonstans händer det här och varför händer det just här. Ja. Och den bevakningen behöver ju vara. Den kan ju liksom flytta sig på i landet. För det är också så att... Jag tycker också att man har ett ansvar för förövaren. För det är inte så att man bara kan flytta bort förövaren. Nej. För den personen kommer ju då flyttas någon annanstans. Och kan han inte uppföra sig, då behöver han ju hjälp att uppföra sig. Mm. Och då har man det ansvaret också.
0: Sen är det så svårt tycker jag, för det är så här... Det är ju det här... Du berättar om när man läser en anmälan så här, i nära relationer. Mm. Och vi är... Ibland när man jobbar med folk så... Man får sån jävla vibe. Alltså jag menar inte... Det behöver inte vara liksom alltid något sexuellt eller något sånt där. Men, men ibland så kan det ju bli det. Att en tror det. Och, mm. och det är det här mänskliga, biologiska som bara knasar ibland. Liksom och...
1: Och det är lite Nej. kul för att det är ju så det är ju extremt alltså jag brukar beskriva det som att det finns ofta en, de man jobbar mycket med och det liksom funkar då finns det ju en intimitet emellan mm. men den behöver ju inte alltid vara sexuell Nej. den behöver inte heller förväxlas som sexuell Nej. så likväl som att andra kan titta på liksom ett par och så bara, gud, vad är de där för egentligen? För det har vi nog alla varit med om de mm, är som bara, det bara klickar och det bara funkar och det är liksom mm. sånt jäkla mm. flow så det är också så att i den relationen även om det finns den intimiteten, så får inte det innebära att den andra kan gå och ta den mellan benen.
0: Nej, 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 absolut. Så
1: det finns ju liksom både utifrån sätt men även i liksom den, den lilla konstellationen. Ja. Så, så får man inte missta sig, för det är så fungerar det ju överallt. Jag menar, upp tycka uppstå, så måste man testa. Liksom. Mm. Är den ömsesidig MCC? Finns den? Liksom. Det är ju ingen skillnad här.
0: Jag menar bara att det är helt svårt. Ja,
1: jag håller med, ja, jag håller med det, för jag, men det. är klart jag...
0: alltså, av, av egen erfarenhet. Då. Ja. Men, men alltså, rent... Uh... Ja, men...
1: Ja, men det är det... ju väldigt speciellt. Jag tror att det, alltså, det är otroligt svårt att beskriva liksom, timme ut och timme in i en bil- Dygnet och ja. runt dag och natt. Och, alltså, det är klart man kommer varandra otroligt nära. Mm. Men det gäller ju att hålla koll på ja, vad det, vad nej, det är precis. för nära alltså som man
0: egentligen är det ganska Egentligen är det också ganska lätt. Men ibland är saker och ting mycket lättare i teorin. Nej, men, men sen ibland, ja, men det här med till exempel, jag kommer en gång vi stoppade en bil som körde ganska. Men lite för fort och lite sådär. Kanske inte körde mot rött eller någonting, men vad är det här? Kör sen mm. snabbt på kunsklatan och på. Nej, men det var en kollega som var på väg in till jobbet. Och det är självklart, jag vet ju självklart. Och vi ser ju nu att han hade kört mot rött, vilket men det var inte det. Men då är det klockrent liksom. Och jag får inte ens ge rapport eftergift för att han är polis och sådär. Så, men i det här fallet var så här, men hur kör du? Oh, ja, är det du liksom? Och jag lät honom åka. Jag mm. tänkte bara, det var... plötsligt händer det någonting mänskligt där som... I, och det bara sker och vi pratar om att saker och ting ibland går lite för fort och, mm. och sådär och sen så åkte han iväg jag kommer inte ihåg om kört över någon heldragen linje eller vad det var mm. där, väldigt, väldigt länge sedan jag var väldigt ung polis och det hände för att man är människa där och då, och beter sig och inte tänker då och så här. ja ah, men vänta nu körde han över heldragen det är, jag, får, jag får inte ge en rapport eftergifter och sådär men så är det bara, men tjena och där är och där är det ju liksom ett, ett problem
1: Um, ja, och det, är inte, menar, det behöver inte vara en, enkelt Man behöver inte säga att det är enkelt nej, 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 Däremot så är det inte. sånt som måste liksom diskuteras ja. Alltså som måste lyftas upp på något sätt
0: Jag, hade, jag berättade ett case som en riktigt dålig polis När jag var ju lärare två år på mm. polisskolan Och, och um, en polis som gjorde ett helt dåligt ingripande Och jag frågade var om, var man, vad jag tyckte att man skulle göra med den här polisen Ja men avsked var väl egentligen tyckte alla Och sen berättade jag att det var jag som hade gjort det ingripande. Mm. Det var inget. Eh, det var ett dåligt ingripande. Mm. Vilket alla poliser har gjort någon gång. Eh, och jag tror att de blev ganska förvånade. Över att jag hade gjort ett så pass dåligt ingripande. Men eh, det var nyttigt också, tror jag. Mm. Att, eh, och sen gör vi. Ibland gör vi eh, fel. Och vi har haft exempel i podden också. Poliser som har berättat om riktigt dåliga ingripanden som eh, blev fel.
1: Mm. Ja. Jag menar, alltså, det är väl klart att det är mänskligt. Och, men vissa saker kan inte bli fel. För jag menar, Nu håller vi på att glida lite så här: att, att ta någon mellan benen kan ju inte bara råka bli så. Nej, nej, nej. Så där måste man vara väldigt tydlig. Det kan inte bara råka bli så att jag liksom, sexuellt förgriper mig eller trakasserar någon. Nej och det är ju liksom lite där det slirar någonstans att om man tillåter en viss typ var går gränsen för vad som är tillåtet mm. utifrån liksom, ja men det, då är vi lite grann inne på liksom julfesten ja, okay, är det okej okay att göra det för att du har druckit väldigt mycket alkohol mm. för du hade inte gjort det om du inte hade druckit ja. alkoholen men för ut, den utsatte så är det ju liksom, spelar det ju ingen roll om du var packad eller opackad
0: jag tycker det var väldigt intressant det du nämnde om att hur pass allmän populär man är. <laughs> liksom, mm. För att det är ju så, men vad då? Hur skön, hur bra stämning sprider inte den mm. snubben och hur den är ju så nice för övrigt. Och det kan mm. ju, ja. Och det är verkligen sant. Också i
1: frågasättandet här, för det var ju lite som vi också sa liksom, när du lämnade över alla de här nödvändsberättelserna till rikspolischefen. Mm. Så var det ju lite grann så här att och då var det ju Daniel Eliasson, det var inte Anders utan Nej. alltså det här kan ju vara någon du tycker väldigt, väldigt mycket om som är förövaren. Mm. Någon som du har väldigt, väldigt nära dig. Mm. För det vad kan det. vara en person som jag också tycker väldigt mycket om Absolut. men kan man inte bete sig så måste du få konsekvenser. Det kanske måste liksom rulla lite huvudet. huvuden, det måste göra lite ont om du inte kan uppföra dig. Mm. Även om jag tycker om personen i frågan. Mm. Och den blir så viktig att förstå det. För det går inte så här, och då sa han så här, men, ja, ja, men jag har koll på min grupp, säger han. Och så typ liksom gjorde de gestikulerade marmarna. Mm. Och så här, ja fast de alla säger så, ja det är någon annan, det är inte i min grupp. Ja men vem är det då då? Mm.
0: Men det är de kraven vi ställer också på våra poliser när vi säger så här, det kan vara lite um, en, en konstruerad situation kanske när man är på intervju. Jag vet inte, de gör säkert bättre än det i mitt exempel som kommer nu. Men det kan vara så här: om du ser din granne, han låter sin son köra in bilen eh, i garaget varje dag, men sonen är ju bara 16 år. Mm. Han har ingen körkort. Vad gör du då? Mm. Oh. Ja, jag vet ju att. Det han. Ja, men du känner din granne. Ni är väldigt bra kompisar och ni spelar liksom tennis två gånger i veckan. Nej men jag kommer absolut eh, säga att eh, det här, är, det, så får man inte göra. Nej men han skiter i det. Han säger att eh, han ska ändå börja övningsköra här om något år och säger, Ja ah, men då kommer jag anmäla det här. Eh, jag kommer anmäla det Jag kommer en polisanmälan och man, du vet ju precis vad du ska mm. säga på en intervju. Såklart. Och det är ju precis här vi är sen. Mm. Det vi krävde av dig då på intervjun så att säga men nu snäpper vi upp det ett steg till. Nu är du på jobbet liksom. Man tycker att man borde kunna klara av det mm.
1: och det är ju, jag, jag tänker ju liksom att det där etiska, för det är ju både ett juridiskt och etiskt dilemma som man mm. hamnar inför mm. men också behöver liksom det behöver man ju fundera på det behöver man traggla mycket mycket mer jag hade väl också någon sån där på intervjun. Jag kan inte riktigt komma ihåg men det var någon frågeställning man liksom skulle ställa sig inför. Mm. Men jag kan inte uppleva att vi någon gång pratade om det på poliskolan Där har du ändå blivit liksom bättre att man för de här diskussionerna på ett annat sätt. Så det är väl en fördel. Men de etiska dilemmarna de pratade vi ju inte om.
0: Mm. Då. Nej. Nej, men vi körde när, i alla fall när jag var lärare ja. där så ja. körde vi den här etiska. Ja, men då, det är ju bra att höra. Och då... Och det caset som jag berättade det var just att jag inte anmälde en kollega för ett brott. Mm. Och, ja, ja, det är en helt annan historia. Men i alla fall, det, det, det var då. Mm. Men det var i alla fall väldigt intressant att och sätta den tank, de tankarna i blivande polisers huvud att det här är också som du säger både ett, liksom ett <lacht> lagtekniskt och ett etiskt problem för det är då som det blir trubbel i lite våra huvuden mm. och det är därför som jag tror att det här är lite knixigt. Ja, Kerstin, det här är så, det är så spännande eh, att höra här. Och eh, jag ska läsa din bok också, ska jag Det är jag klart göra. du ska. Mm,
1: båda kanske. Ja, mm.
0: kanske ska sträcka mig så långt ja. att läsa båda. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det här i Patreon-avsnittet. Mm. Men eh, innan vi lämnar lyssnarna här i det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle givetvis runda av med lite polisfilm. Mm. <laughs> Spännande uh, hur, hur ser du, du som ändå har varit Många år i yrket liksom, uh, När du kollar på polisfilmer
1: Ja, jag är ju en, en dålig uh, Representant För polisfilmer Jag tittar sällan på polisfilmer alltså. Jag läser sällan uh, polisböcker uh
0: -huh. Du skriver dem bara
1: Jag skriver dem bara uh, Nej men alltså Jag, jag tycker jag om att titta på svenska mm. Polisserier
0: Fast det är kanske där man ser de flesta Liksom tabbarna.
1: Ja men det kanske man gör jag försöker ändå kanske att bortse från det, jag är inte superkritisk när jag tittar på dem Nej. utan jag tycker att det är liksom historien som man ändå kan känna igen, kanske man inte alltid kan känna igen om man ser en amerikansk eller ser någon annan utan det finns ju det finns otroligt mycket igenkänning där också och försöker att inte vara så kritisk. Jag förstår att det är för tittarens skull. Jag förstår att det är mm. filmiskt kanske inte möjligt att göra vissa saker. Mm. Sen vet jag att många har ju polisrådgivare. Och det kan man se ibland och kanske inte ibland. Så jag ska inte säga att jag inte har tittat på några. Men eh, jag tycker att de svest, alltså flesta svenska ändå är helt och om uppre. du skulle
0: tipsa om någonting som du tycker är lite extra... Ja, men
1: jag tycker om Bäckfilmerna.
0: Mm. kör vi det. Mm. Bäck. Stort tack, Kerstin Vi har varit inne på ett ämne som är väldigt, väldigt stort, mm. men också väldigt spännande och intressant. och Det ska bli kul, ja, citat och kul. Men i alla fall se utvecklingen, se om, ja.
1: om det blir någon utveckling. Om det blir någon utveckling
0: mm. Vilket jag hoppas och tror att det blir. Men som sagt, vi, vi pratar lite, lite vidare i Petrona-snittet.
1: Yes. Tack. Tack, snälla.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Vi finns på Instagram och Facebook. Bli gärna Patreon och ta del av det extra bonusmaterial som man får lyssna till där. Plus lite annat. Annars får du givetvis avsnitten varje vecka, varje tisdag. Så vi hörs nästa hoppas jag. Ha det fint. Hej då.